1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, la una en punto en estos momentos en la capital queretana, saludo a todos quienes nos ven, a todas quienes nos siguen en el 71 Radar TV, la tele de Querétaro en el 71 de Isi y por supuesto a la más importante audiencia del centro de la República de Querétaro en la radio, en el 107.5 de FM. Hoy a la gente de... Guanajuato y León se ha dado una de las noticias con las que abrimos esta emisión en nuestra portada una triste primicia que le tuve que dar hace un rato unas horas en nuestra cuenta de twitter arroba mx ahí donde le servimos también en la página Esteves.mx donde está el canal con las noticias en streaming y en nuestra fanpage y por supuesto aquí con pesar, le comparto que murió una de las grandes leyendas del fútbol mundial. leonés allá en la capital cuerera, falleció Antonio Latota Carvajal, el primer futbolista en el mundo en disputar cinco mundiales de fútbol. En la entonces se llamaba Copa Jules Rimé. luego copa fifa después de que brasil la ganó en tres ocasiones y ya se quedó definitivamente con el trofeo que llevaba el nombre de jules Rimé. y ahora copa fifa además antonio carvajal para los queretanos nos dice mucho porque fue el primer director técnico haciendo mancuerna con toño Asensio que subió a un equipo de fútbol a la primera división uno de los capitanes de aquel entonces era el gran flaco uno de los mejores laterales que ha jugado hasta hoy en el fútbol de Querétaro, en cualquier equipo de esta tierra. Justino el flaco González, al que saludo. Justino, cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Andrés, muy buenas tardes.
1: Pues con Aquí el pesar con de, con el pesar de esta noticia, la muerte de la Tota Carvajal, sí. ¿qué te viene a la mente? Cuando piensas en Antonio Carvajal, ¿qué recuerdo ah. del ser humano te, te aborda, Justino?
2: Fíjate que tuvimos el privilegio, todo el grupo de campesinos, de, de vivir, aparte de, 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 de que en ese entonces era ya toda una leyenda, Antonio Carvajal, de que fuera nuestro entrenador, <coughs> Y algo que convulgó mucho con don Armando Fresa y como tú decías también con Antonio Asuncio, es que don Armando nos decía, para ser futbolista hay que titularse y estar en primera división. Y se logró con Antonio, este para el fútbol queretano, con un equipo queretano, tres campesinos después de 50 años. Sí. Y, y tuvimos la fortuna, fíjate, de, de, de convivir mucho con él. Hacíamos reuniones en su casa, Veníamos, venía él aquí a festejar el aniversario de del ascenso de campesinos y precisamente el sábado pasado, vía teléfono Neto Alvarado, estuvo platicando con él, ya se había mejorado un poco y este habíamos platicado de que íbamos a ir a verlo precisamente este próximo sábado. Estaba muy contento y decía que sí, que pues, estaba bien y que, que que nos veíamos el sábado a ah, primero Dios y mira este nos encontramos con con esta noticia que que bueno sí, la verdad es que nos pega porque a final de cuentas fue
1: pues nuestro gran maestro ya lo creo ya lo creo fíjate que vale la pena Compartir con el público algunas de las anécdotas que se vivieron en aquella temporada 79-80, que si la memoria no me es infiel, fue la del ascenso, Justino. Así
2: es, es correcto. A doble
1: partido, a doble partido, contra un efímero equipo de Toluca, los osos grises, que traía todo el apoyo del gobierno del Estado de México y de la Federación y de Televisa <risa> para subir, de todo mundo. Campesinos era el patito feo. Se empata en casa. ¿Y qué les dijo al final del partido La Tota? Compártenos con todas sus letras eh, la personalidad de aquella leyenda que además estaba entrenando en la Selección Nacional. Era el entrenador de porteros de la Selección Nacional previo a una Copa del Mundo, previo a una eliminatoria de Mundial y que se viene a jugar, se viene a dirigir a, a al equipo de campesinos con una oferta singular de don Armando Presa que dibuja muy bien a los dos personajes. Le dice don Armando Presa, a ver, señor Carabajal, que ya, como tú dices, era una gran leyenda, había dirigido a León, a curtidores, con grandes éxitos. Yo le pago a usted por subir a este equipo un millón de pesos, de aquellos pesos, o nada. ¿Es correcto? Eh, sí, sí, eh,
2: eh, don Armando era muy atrevido en ¿no? esta. En esa situación, y él decía este, exactamente en ese término: todo o nada. Si a nosotros nos decía eh, en, en los premios por los triunfos, nos decía: eh, este si ganamos, hay premio, hay, si perdemos, pues no hay nada. Ya yeah. no había el empate. Y sí, es, es, es eh, Toño, eh, si, si bien te acuerdas, eh. Toño no regresó a Querétaro después del asunto. Es decir, desde el viaje que veníamos de regreso, Toño no llegó a Querétaro con nosotros porque se espantó desde, desde la caseta de Peluca, la división de Toluca. El, ella no, ya de ahí se bajó.
1: Se bajó del camión. No Para la gente que sí. nos escucha y que no había nacido eh, y no no conoce esa historia, Justino, si me permites compartirla, tú la acabas de mencionar. Se asustó porque desde el entronque de la 57 con la carretera Toluca, había personas esperando al equipo. Nunca se ha vuelto a ver cosa tal. Personas no, no. en sus vehículos haciendo fila para venir con campesinos hasta Querétaro, aquello que terminó en la Plaza de la Corregidora y en el Jardín, entonces Álvaro Obregón, hoy Cenea otra vez
2: Sí, fíjate que eh, nosotros
1: la carretera
2: estaba muy mal en el camino para Toluca y, y de regreso nos salimos un poquito antes antes le dijimos al chofer pues hay que pagar la caseta ¿no? Y este y cuando pasamos la caseta no se nos acercó un carrón de un amigo, y, y y nos frenó, y nos dijo, oiga, no, y, y toda la gente lo está esperando allá en el, en el entronque, entonces, ya que nos vieron, se desplazaron todos los vehículos, y efectivamente, lo que hicimos de Toluca, y a la caseta, fue lo que hicimos de, de la caseta Querétaro, porque los, eh, eran los dos carriles más el apartamiento que, 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 se de irnos, este... ¿Qué
1: definiría, Justino? En tu opinión, tú que trataste tantos años a la Tota Carvajal como jugador, luego como amigo, hasta hace unos días. ¿Qué definiría la personalidad de la Tota Carvajal en, en muy poco? Sé que es muy complejo lo que te pregunto, y, y a bote pronto, cuando esta noticia nos ha invadido de tristeza apenas hace unas horas, pero Qué distinguiría a esta gran leyenda del fútbol mundial como ser humano?
2: Eh, un triunfador de la vida, eh, cariñoso, eh, feliz con su familia, un gran hombre, <coughs> un gran deportista. Muy pocos, yo creo que podrán contar la, la, la historia que, que, que él vivió y, este, y de lo mejor como entrenador. Yo, este. Agregaría, Andrés, que si Armando Presa cuando llegó, que dijo vamos a, a este proyecto a ser campeón un equipo de aquí de Querétaro, si no llega don Armando, y si no llega este Toño, hubiera sido muy difícil lograr lo que se hizo eh, este, con Campesinos Porque no había, qué te digo, en ese entonces la manera de cómo lograr imagínate que llega Toño Carvajal a querer pero cinco copas entrenador de porteros como les hiciste de la selección trabajando en ese entonces sí. y compartía compartía los tiempos entonces imagínate para nosotros jugadores todavía de segunda división el impacto que nos dio a saber que Toño no era el
1: entrenador, se juntaron Yo dos, tengo... se juntaron dos valientes Dos visionarios, dos atrevidos, dos triunfadores, La Tota Carabajal y Armando Presa Fernández, con un puñado de jugadores que tenían años luchando por dejar de ser el ya merito y conquistar lo que nadie había logrado. Fútbol de primera división para Querétaro en más de 50 años. Justino, Ay, correo, te agradezco mucho y vamos a seguir platicando seguramente en próximos días de esta gran leyenda que hoy solo, solo se nos adelantó en el camino. Algo que tú quisieras agregar de lo que eh, sienten en este momento, ya platicaste con compañeros de Gallos y de campesinos del, del deceso de la Tota Carvajal.
2: Estamos en espera de, de noticias de Elías González que también fue compañero, Elías González es su viernes.
1: Fue futbolista fue, de, de, de,
2: de Gallos. De Gallos y terminó ya en, en, en León con Cortidores. Estamos en espera nada más de las noticias para ver cómo nos organizamos nosotros aquí y este, para ir a acompañarlos en, 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 en
1: funerales. Tú participas es que muy además... activamente en, en, en entidades de exgallos y excampesinos. ¿Crees que se le deba hacer un. han pensado ya en hacerle un reconocimiento, algún homenaje a la figura de Antonio Carvajal?
2: Yo creo que, que, que debiéramos este, yo creo que más adelante se pudiera platicar, sería cosa de juntarnos, porque si sí habíamos estado en ese proyecto y hay alguna que teníamos que tenemos precisamente porque este, se acerca el aniversario y estábamos pensando en, ya en algunas cosas
1: Está, Pero, unos, no está, unos, agregar, está unos días de hecho que,
2: pero además yo te quisiera agregar de lo que, que, que dices tú de la figura de Toño tan grande la figura de Toño que se dedicó a apoyar a jóvenes jóvenes con problemas este, sociales padres de familia hombres mujeres y tenía un corazón tan grande y bondadoso que se atrevió a eso fíjate a una fundación que que todavía perdida y Qué que Toño auspiciaba lo que, lo que nos decía, es, es, si no vienes a servir, pues tu tu misión de vida no está completa. ¿va?
1: Él decía más fuerte, si no vienes a servir, no sirves para nada. Ajá. Así es. Eh, en ese lenguaje es tan correcta. suyo y tan coloquial, tan simpático que era la tota Carvajal. Bueno, Justino, muchas gracias. Seguimos charlando en, en un rato más y, y en los próximos días eh, para que nos compartan eh, qué se prepara de homenajes en Querétaro a esta gran leyenda del fútbol mundial y tan cercana a nosotros por lo ya eh, señalado. Descanse en paz. Y un abrazo hasta León, a su familia, donde con tanta potencia se escucha a nuestra emisora. Un abrazo, Justino.
2: Gracias, Andrés.
1: Gracias Igual. a ti. Justino González Velázquez, uno de los capitanes de Gallos Blancos de aquel entonces, rápidamente repasando la carrera con un historial... Bárbaro de Antonio Carvajal, distingo de entre lo muy relevante de él, que nació Antonio Carvajal Rodríguez un 7 de junio de 1929. Su debut en el fútbol amateur sucedió con el Club Oviedo en 1942 en la Primera División Mexicana. En 1948 fue vendido al Club España por la cantidad de 11 balones de fútbol. De ahí pasó a las filas de los Panzas Verdes del León. Defendió los colores de ese equipo hasta su retirada en 1966. En esa época la liga se llamaba Liga Mayor y tras su presentación con la oncena del Bajío consiguió el título de la temporada un año después en el 51-52 este gran arquero mundial. Y luego en la 55-56 como director técnico. Como le digo a usted, logró, entre otras muchas cosas, el primer ascenso en Querétaro con los atletas campesinos. En un rato más, Víctor Monroy nos hablará de más, nos hablará más de la gran figura de Antonio Carvajal, que en paz descanse. Nota destacada también en la portada hoy, el presidente de la República, como era de esperar después de lo que le compartí ayer, casi al final del noticiero, en tiempo real, que la Corte había rechazado el primer tramo del plan B del presidente, pues hoy eh, lo menos que dijo es que no tienen remedio, que el Poder Judicial está podrido y que el plan C es el bueno, que van a salir a las calles a ganar la mayoría en el Congreso para el 2024.
3: No tiene remedio el Poder Judicial Está podrido Están actuando de manera facciosa Imagínense Componerle la plana Al Poder Legislativo Es De sentido común De juicio práctico El Poder Ejecutivo Lo elige el pueblo A mí me eligieron Al Poder Legislativo Lo mismo Se elige a los diputados se elige a los senadores que se tenga mayoría calificada
1: en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución. De la información de nuestros municipios, en la portada destaco a ustedes que hoy Luis Nava, en compañía de su esposa, la señora Araí Domínguez, reconoció a las mujeres y destacaron Ambos los apoyos para ellas, para las madres y para que las mujeres en Querétaro vivan mejor. La presidenta del DIF destacó que se realizaron una gran cantidad de consultas, 714 a mujeres embarazadas hasta el quinto mes de gestación. Se habló del programa de atención en favor a las mujeres con tratamientos como estudios y medicamentos tanto de laboratorios como ultrasonidos, consultas y paquetes de medicinas y becas para preescolar y escuelas de educación especial, además de los comités del programa de alimentación escolar que llega a 76 comunidades de Querétaro. Es eh, Araí Domínguez de Nava.
4: ...informarles de estas distintas acciones... ...que venimos realizando en apoyo a las mujeres... ...y madres de nuestro municipio... ...me corresponde en lo particular... ...compartir con ustedes... ...la información respecto a estas acciones... ...que se han implementado desde el sistema municipal DIF... ...acciones que en materia de política social... ...nos permiten avanzar con pasos firmes por Querétaro... ...un Querétaro más incluyente, ...con mejor calidad de vida... ...para todas y para todos... ...con el programa médico contigo... ...como saben... Acercamos a la población más vulnerable los servicios de consultas y apoyos necesarios para que cuiden su salud y disfruten de una mejor calidad de vida.
1: Dice Luis Nava a propósito del trabajo social de su gobierno hacia la mujer que aquí si hay de otra al encabezar este evento para distinguir el papel de la mujer en el municipio capitalino. Esto es lo que decía el presidente municipal al reunirse también con mujeres hoy en un evento en el que la figura del DIF capitalino, del DIF del municipio de Querétaro, fue quien coordinó todas estas acciones. Le vamos a presentar justamente este audio del presidente municipal eh, Luis Nava es parte de lo destacado que hoy, que hoy se ha dicho así que quédese con nosotros estamos aquí hasta las 3 de la tarde son ustedes lo mejor de nuestro programa mucho más en el resumen general de la información al volver
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar News 107.5. Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
5: Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
1: El resumen general de la información a la una con 27 minutos. Soy Andrés Esteves y tengo el privilegio de estar con usted en la segunda de Radar News. En la plana nacional, además de las declaraciones del presidente, otra vez molesto con el Poder Judicial diciendo que este está podrido luego de que rechazaran definitivamente el primer tramo de su reforma electoral, el conocido como Plan B, que insistieran que el Plan C ahora va con todo, que es salir a las calles para ganar la mayoría en el Congreso para el 2024. Además de esto, hoy en la mañanera y luego de unos cuantos días después de que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud determinara el final de la alerta sanitaria mundial por COVID-19, hoy nuestro país lo decreta. Esto ocurrió en la mañanera, así lo informó el inefable subsecretario de salud, operador de la pésima estrategia mexicana contra el covid a lo largo de estos más de tres años, el señor López Gatelli
6: que termina el estado de emergencia de interés de emergencia de salud pública de interés internacional, pero que desde luego la existencia de COVID-19 como una enfermedad de carácter epidémico o el propio virus SARS-CoV-2 permanecerán seguramente de manera perpetua en la especie humana. Aunque existen una importante cantidad de casos durante las oleadas epidémicas, no se acompañan afortunadamente ya... De una proporción importante de personas hospitalizadas y mucho menos de personas que pierdan la vida como consecuencia de la enfermedad. Respecto a la inmunidad, también en México se cumplen las condiciones que ha señalado la OMS. Prácticamente 95% de las personas tenemos anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. Comentamos que, dado que se cumplen, las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país.
1: En la última hora de la plana nacional, recordarán que ayer el presidente anunció que hoy tendría una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos de América, el señor Joe Biden, bueno, esta ya concluyó y está trascendiendo que a horas de que se elimine el llamado título 42 en los Estados Unidos, el presidente López Obrador le insistió a Biden en una migración humanista. En la conversación privada que duró alrededor de una hora, se señala, López Obrador también reiteró su propuesta de apoyar a los pueblos más pobres del continente para evitar la migración por necesidad. López Obrador dialogó con el presidente Biden sobre migración ante la posibilidad de que aumente el número de migrantes devueltos a México por el fin del título 42, este que permitía, para decirlo en términos muy concretos, el ingreso de algunos migrantes a los Estados Unidos a causa de la enfermedad del COVID-19 por efectos de la pandemia. Bueno, esto se acaba. Ambos mandatarios también hablaron de tráfico de armas, trasiego y consumo de drogas, en especial de fentanilo, así como de cooperación para el desarrollo regional. Conversamos alrededor de una hora con el presidente Biden, dice López Obrador en sus redes sociales. Y leo textual, reafirmamos el compromiso de seguir trabajando Juntos en temas como la migración con dimensión humanista, el tráfico de drogas y armas y sobre todo en cooperación para el bienestar de los pueblos más pobres de nuestro continente. El jefe del Ejecutivo en la charla con Biden estuvo acompañado de su canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores y se subrayó además que México y Estados Unidos son y serán buenos amigos. Termina diciendo la comunicación Que apenas trasciende Luego de que hace escasos Minutos, poco rato Que terminó esa conversación De más de una hora De acuerdo a lo que dice El gobierno mexicano En la información Local Se han registrado Dos casos de acoso sexual Y o laboral En empresas de Querétaro Así lo informa la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo.
7: Fueron eh, dos supuestos en. Fueron dos supuestos distintos. En el primer caso bastó con un tema de eh, acudir solamente a una plática. Y en el segundo supuesto sí si hubo necesidad de presentar denunches.
1: El gobernador anuncia una inversión de más de 120 millones de dólares. Buenas noticias para Querétaro. Esta inversión llega por la expansión del Centro de Operaciones de DHL, esta empresa de logística que desde hace años opera en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Querétaro. Tengo el detalle de todo esto y mucho más hasta las 3. Estamos en la segunda de Radar News.
8: Estas son las efemérides del 9 de mayo. Un 9 de mayo de 1386 se firma el Tratado de Windsor por el que se renueva la alianza entre Inglaterra y Portugal. Fue ideado para evitar una frontera física entre las dos Irlandas. Mantiene a Irlanda del Norte dentro del mercado interior comunitario y británico. Para el año de 1605 se publica en España la primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Es la primera novela moderna y obra cumbre de la literatura española. Más tarde, en 1911, Luis Moya, revolucionario maderista, uno de los primeros en levantarse en armas en noviembre de 1910, muere en la toma de Sombrerete Zacatecas. En ese mismo año, fuerzas magonistas derrotan a los federales y toman la Plaza de Tijuana. Estos fueron los sucesos que formaron parte de una campaña militar de carácter anarquista impulsada por el Partido Liberal Mexicano al norte de Baja California, en el contexto de la Revolución Mexicana. 19 años después, mueren en Costa Rica los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana, Carlos Robirosa y Pablo Sidar, quienes realizaban un vuelo pionero sin escala a Buenos Aires. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. Para finalizar, 9 de mayo de 1994, Nelson Mandela es investido presidente, convirtiéndose en el primer presidente negro de Sudáfrica. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
1: Casi son las 2 de la tarde, 9 minutos para la hora. Enseguida más información, los deportes con Víctor Monroy. Y le sigo contando del minuto a minuto también de la Champions. En tanto llega mi compañero Víctor Monroy. para muchos me uno a ese criterio. La final adelantada de la Champions están en el descanso. Madrid y el City 1-0 está ganando con gol de Vinicius, Vinicius, el brasileño gol de Vinicius, el Madrid está ganándole un gol a cero al equipo del insufrible señor Guardiola. Y más de esa primicia triste primicia que le daba hace rato en la mañana en mi Twitter, arroba Andrés MX y en nuestro portal de noticias, la muerte en León de una de las grandes leyendas del fútbol mundial, lo repito ahora por si usted nos acaba de sintonizar, murió la Tota Carvajal, el primer hombre en la tierra, el primer futbolista, el arquero mexicano en jugar cinco mundiales, entonces la llamada Copa Jules Rimé, el primer director técnico, haciendo mancuerna con la presencia de Antonio Asensio, el primer técnico en darle fútbol de primera división a Querétaro con aquellos atletas campesinos de Don Antonio Presa Fernández en el 79-80 fue la Tota Carvajal portero en aquel histórico primer partido que ganó nuestra selección en el Mundial del 62 en el Sausalito, en Chile, en Viña del Mar cuando México derrotó a Checoslovaquia que a la postre ya estaban los checos calificados eh, que a la postre resultaron ser los subcampeones del mundo, perdiendo con Brasil eh, la final. El equipo lo dirigía el gran Nacho Treyes, la Tóter, el portero y México ganaba tres goles a uno. Eh, siete minutos y serán las dos de la tarde. Cambiando de asunto, me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo al director del DIF en el estado de Querétaro, Oscar. Gómez, señor, licenciado, ¿cómo estás?
9: Muy bien, Andrés, muchas, muchas gracias, muy agradecido, como siempre, con esta oportunidad.
1: Y con una nueva invitación que, como dice la convocatoria, le va a cambiar la vida a muchas personas. Una campaña llamada Uniendo Corazones Adopciones 2023.
9: Así es, Andrés, muchas gracias. Efectivamente, estamos ya arrancando a partir de esta semana, pues la difusión para esta nueva convocatoria de adopción para este año eh, Comentar que eh, será un único día El día en el que todos los interesados podrán inscribirse Así se, hace, se ha hecho desde hace bastante tiempo Así lo hicimos el año pasado Solo un día Sí, efectivamente El 19 de mayo de 2023 De las 8 de la mañana a las 5 de la tarde Este es el preregistro Andrés Se puede hacer La verdad es que es un proceso relativamente sencillo este preregistro Vamos, eh, los que estén interesados hay que este, visitar el perfil del DIFA Estatal Querétaro en Facebook y ahí van a encontrar la liga, se inscriben a través de esta liga, les pedirán sí. algunos datos personales, los menos y un par de documentos, el INE, un comprobante de domicilio y con eso estaríamos cubriendo el preregistro. Después de este preregistro, en los siguientes días van a recibir un correo de confirmación y entonces acudiríamos a la siguiente etapa que es un taller de sensibilización los días 7, 8 y 9 de junio. Por eso
1: ya le avisan ustedes. Sí. Por eso es bien importante, si usted está buscando adoptar a un niño una niña o conoce algún matrimonio que tenga el interés de adoptar a un pequeño porque no tiene familia o porque quiere adoptar a, a, a un menor aún ya teniendo familia, conozco casos, uh -huh. Este solo el 19 Así es. de este mayo para la campaña de este año. Compártaselo, por favor. La dirección, Oscar.
9: Es eh, entrar al perfil de Facebook de, del DIF Estatal, es DIF Estatal Querétaro, ahí está nuestro perfil, no hay pierde, ese día estará La Liga en todo momento disponible, pueden acceder vía digital, llenar los datos personales que pedimos, que insisto, no es información que será complicada de obtener ese mismo día, y como documentos únicos a escanear y subir, será el comprobante de domicilio y el INE. O bien, si lo quieren hacer presencial, son bienvenidos todos. Estaremos en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Vamos a instalar computadoras y vamos a estar asesorando este preregistro en el mismo horario de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. La Procuraduría está en Constituyentes, esquina con Reforma Agraria.
1: Constituyentes, esquina con Reforma Agraria. Eh, muy cerquita de un viejo hotel de Querétaro, el Casablanca. Exacto. Para más señas no hay.
9: A Contraesquina.
1: No hay pierda, a no Contraesquina, enfrente ahí está, frente de la calle de Lomas, de Casablanca, perdón, ahí es Colonia Casablanca. Sí,
9: compartirte Andrés, si es posible que es importante compartir con todos los radioescuchas, esta convocatoria, al igual que la del año pasado, está enfocada para niñas o niños mayores de 5 años de edad, para grupos de hermanos, o para niñas, niños o adolescentes con alguna discapacidad. Esto es importante compartir el por qué. Enorme, el enorme porcentaje de la población de niñas, niños o adolescentes bajo responsabilidad del DIF que son susceptibles de ser recibidos en adopción este, en una familia, eh, tienen estas condiciones. Es decir, menores... ¿Más de cinco años? Más de cinco años, o grupos de hermanos o personas con alguna discapacidad. O sea, hay varios
1: hermanitos... Sí, ¿Qué es posible sean adoptados?
9: Efectivamente, dentro de la población este, que tenemos bajo nuestro resguardo y que son susceptibles de adopción, son 125 niñas, niños o adolescentes. De ellos, eh, de, de, de ellos, perdón, 45 de ellos no tienen grupos de hermanos, pero 80 sí tienen grupos de hermanos y mayores de nueve años de edad tenemos 106 de los 125. Solamente tenemos de 0 a 8 años a 19 niñas o niños que son susceptibles de ser recibidos en una familia a través de la figura de adopción. ¿Ellos también entrarían? Ellos también entran, sin embargo, la convocatoria está específicamente... Para
1: cinco en adelante.
9: De cinco años en adelante. Ahora... Por eso es importante acudir al taller, que es el segundo paso. Ya les estaremos informando a los que hagan el preregistro, pero en este taller fue muy exitoso el año pasado, lo hicimos por primera vez. Fue a cargo de una institución, Newman, que son especialistas en sensibilizar a quienes buscan Recibir en adopción a niñas, niños o adolescentes institucionalizados, porque nuestros niños, Andrés, efectivamente, pues la gran mayoría son víctimas de algún delito, algunos tuvieron edad con mayor conciencia que otros, y son niñas, niños o adolescentes que necesitan especiales cuidados, atenciones, entonces todo este proceso... Sirve, porque efectivamente dura aproximadamente seis meses, pero sirve para que por una parte el equipo del Consejo de Opciones pueda hacer una evaluación correcta. Es importante que en Querétaro sepamos que el 99% de las asignaciones, Andrés, ha sido exitosa. Y es importante cuidar ese número, porque ese número claro, lo dice mucho. Es muy alto, es es casi pleno. Es muy alto y la consecuencia de tener una asignación, una vinculación, una adopción, no exitosa, pues es muy complicado para la niña, niño o adolescente que la viva. Claro. Entonces, por eso vale la pena cualquier cuidado, cualquier proceso para garantizar que esto no suceda.
1: De la convocatoria del año pasado, por ejemplo, estamos charlando con el director estatal del DIF, este que encabeza la señora Care Herrera de Curi, estoy con Oscar Gómez. ¿Cuántos niños o niñas fueron adoptadas del potencial adoptable?
9: Hasta ahorita de la convocatoria pasada, pero hay que decirla, fue creo que tres meses antes de concluir, es decir, más o menos aproximadamente seis meses, ya hay una adopción. Esto pasa por distintos factores. Si sí quiero ser este claro en esta parte, el proceso que viven las personas no es rápido pero es justificable y entendible que no sea rápido. Pasan por una serie de evaluaciones psicológicas, de trabajo social. Claro. este Ellos presentan, estas áreas presentan... No se pueden correr riesgos, lo no dijiste muy bien riesgos. hace
1: un momento. Ni para los futuros papás, ni para el chico, el
9: niño o la niña que va a ser adoptado. Sí, la figura de adopción es una figura a través de la cual... Se garantiza un derecho de la niña, niño, adolescente, no del adulto. La adopción es un, es, el, es, el, es la figura mediante la cual se le restituye a una niña, niño, adolescente el derecho a vivir en familia. El derecho Entonces, es del niño claro. y la niña y no del, adole, del, del adulto. Entonces, es importante que el Consejo de Adopciones evalúe y garantice que tenemos padres o madres preparados este, para poder recibir en adopción a alguna de nuestras niñas o niños.
1: Hay ah, entonces, eh, en posibilidad de ser adoptados, un total de ciento.
9: Efectivamente, son ciento veinticinco.
1: Veinticinco niños y o niñas. Y adolescentes, sí. Fecha, 19 de mayo. Los interesados, inscríbanse, por favor, en el portal.
9: DIF Estatal Querétaro de Facebook. Ahí vamos a encontrar la liga.
1: Es una fanpage.
9: E efectivamente, sí. Es una fanpage, perfecto.
1: Sí. Cualquier duda, llámenos o consulten en el DIF directamente, estamos a tiempo, hoy es día 9, quedan 10 días para el primer paso necesario, sí o sí, sí. para uh, potencialmente adoptar a una de estas uh, criaturas que tanto necesitan el cariño de una familia y de la sociedad. Le agradezco mucho a Óscar Gómez que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias Andrés, gracias, gracias por la oportunidad. Son las 2 en punto, o regreso con más mi Twitter arroba Andrés Esteves MX. Las notas destacadas de la información cuando ya son las 2 de la tarde con 5 minutos en la capital queretana, hoy el gobernador habla de la resolución que la Corte determinó, de la que le compartí ayer, segundos después que se producía con una votación abrumadora de 9-2, para eliminar el primer tramo, la primera parte de la llamada reforma electoral, el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se debe respetar... La ley a la corte, dice hoy el ejecutivo de Querétaro, Andrea Martínez, platicó con él.
7: Se tiene que respetar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enfatizó el gobernador del Estado Mauricio Curi González, esto luego de que se desechó la propuesta del Plan B de la Reforma Electoral, que promovió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Señaló que él siempre ha creído en las instituciones y que se tienen que atender las facultades que se emitan.
5: Creo siempre en las instituciones, la Suprema Corte de Justicia es un órgano de control constitucional y hay que estar pues, digamos a atendiendo a sus facultades y atendiendo, nosotros somos subordinados a la Suprema Corte.
7: En cuanto a un posible plan Securi González indicó que se pueden hacer leyes, pero lo que no se puede hacer es estar en contra de la Constitución. Reconoció que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene una gran visión social con la que llegó a la presidencia en el 2018. En ese sentido señaló que desde Querétaro se tiene que ver cómo se puede construir el futuro de las siguientes generaciones y para ello recalcó que se deben apoyar a las instituciones y los diferentes poderes. Para agrupar Radar, Andrea Martínez.
1: Baste decir que hoy el presidente de la República, vamos a escuchar de nuevo lo que dijo, volvió a recalar, volvió a irse durísimo contra eh, los ministros de la Corte, al tiempo de decir que van con el Plan C y van con todo, que van a salir a las calles los morenistas a buscar la mayoría en el Congreso en el 2024. Esto decía Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana después del fallo de la Corte de ayer.
3: La esencia del fondo es no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios. Eso es todo. Claro, nosotros vamos a continuar por la vía legal. Y si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo, hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores. Sí a la transformación. Ese es
1: el plan C. Ese ya lo aplicamos en el 18. Bien, hasta ahí la información con ese asunto. Nada más eh, confirmarle que ya eh, concluyó la plática del presidente con Joe Biden. esa conversación telefónica de la que dijo López Obrador ayer sostendría con el presidente de los Estados Unidos. Hablaron, confirmó hoy de temas de migración en la conversación privada López Obrador insistió en una migración humanista a su homólogo norteamericano habló sobre el número de migrantes que se han devuelto por el fin del título 42 en los Estados Unidos este que generaba una excepción de paso a Estados Unidos por el asunto de la pandemia y que se acabó, también hablaron de tráfico de armas, trasiego y consumo de drogas en especial de fentanilo así como de Cooperación para el Desarrollo Regional. Estuvo acompañado de Marcelo Ebrard en la charla y subrayan ambos que Estados Unidos y México son amigos y buenos, dice el presidente. Esto es lo que trasciende desde Palacio Nacional. A muy poco de que concluyó esa charla. Bueno, las 2 de la tarde con 10 minutos me da mucho gusto saludar. Regreso con temas locales al secretario de Desarrollo Social del gobierno de Querétaro, Agustín Dorantes Lambarri. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Don Andrés Estevez, qué gusto saludarlo a su equipo de trabajo y a toda la gente que lo escucha.
1: Hoy es día 9 estamos en la previa, por tanto, del Día de las Madres, eh, y hay un festival, caminé por el centro hoy en el Jardín Guerrero, como a hacer todas las mañanas, y me encontré con una feria de las flores. Cuéntanos, eh, nunca había visto yo una feria de flores, en, en este caso en el centro y en particular en el Jardín Guerrero. ¿Cómo es que la organizaron y qué pretenden, Agustín, hoy que las flores, y no se diga mañana, alcanzan premio precios casi de polvo de oro?
10: Es correcto, don Andrés. Justamente buscando generar espacios para los comercios locales, que tengan puntos de venta, que puedan acercar los productos a las y los queretanos, en conjunto la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del municipio de Querétaro y la CDSOC del gobierno del estado. Estamos generando estos festivales, tuvimos el festival del tamalero, hoy tenemos la Feria de las Flores, y como bien lo comentó, en el Jardín Guerrero, en un horario de 10 de la mañana a 19 horas a 7 de la noche, con el objetivo de que, dos objetivos, primero fomentar el comercio local, donde las y los cretanos tengan un espacio, un punto de venta y puedan acercar sus productos. Y en segundo lugar, también facilitarle a todas las personas que quieran reconocerles, que quieran darles un pequeño detalle, una, una muestra de agradecimiento a las mamás que puedan acercarse a comprar eh, flores con el objetivo de brindarles un bonito detalle a todas las mamis que durante todo el año se esfuerzan todos los días para eh, mejorar las condiciones, la calidad de vida de todos sus hijos.
1: Floristas al Jardín Guerrero son queretanos, Agustín.
10: Es correcto, son
1: queretanos,
10: eh, comercios locales de todo el municipio, de toda la zona metropolitana, generamos una convocatoria, ya se encuentran instalados, vale la pena comentar que además de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano eh, nos ayudaron también, eh, también participó el Instituto Cretano de la Mujer, la Secretaría del Trabajo, eh, la CEDESU, la CEA, este, con toda la organización. Eh, debido a que no solamente nos encontramos con el Festival de las Flores, sino que también estamos llevando una jornada de servicios para poder atender a todos los ciudadanos que tengan algún trámite que quieran realizar.
1: ¿Qué trámites eh, y hasta qué horas podrán realizarlos Hoy en el Jardín Guerrero, secretario Dorantes.
10: Hasta las 7 de la noche, don Andrés. Y participan servicios de la Secretaría de Ciencia Social, Estudio Querétaro, de las Mujeres, Secretaría del Trabajo, Comisión Estatal de Agua, PDESU, algunas para ver el tema de las multas en verificaciones, entre otras referencias.
1: Muy bien. Oye, y mañana otra gran fiesta que ha organizado el, el, el gobierno de Querétaro mañana, eh, no es cierto, mañana es el 10 de mayo, el viernes, mañana es el día de las madres, el, el viernes, viernes, ya que hayamos apapachado en casita o en alguna fondita o en algún restaurante alto, de alta alcurnia, cada quien sabrá de su economía a las mamitas, todos gratis, con boleto, eso sí, el, el festejo que han organizado el gobierno de Mauricio Curi para las mamás con, con un elencaso y, y donde destaca, por supuesto, esa gran figura que es el soldado del amor, digo yo. Mijares, cuéntanos, Agustín.
10: Lo comentas muy bien. ¿no? Un, eh, tenemos un elencaso, viene Manuel Mijares, soldado del amor, sin duda, un momento especial para todas las mamás que quieran acompañarnos, qué es lo que estamos buscando, justamente muy de la mano con el regalo de las flores, reconocerles el papel tan fundamental que tienen en la sociedad. Como todos sabemos, la familia es la columna vertebral de la sociedad y las mamás casi siempre son la columna vertebral de las familias, son las que sacrificarían cualquier cosa con tal de que sus hijas y sus hijos estén bien, Dicen que no hay que festejarla solamente el 10 de mayo, sino durante todo el año, pero qué mejor momento para poder reconocerles, darles un espacio donde puedan convivir, donde puedan bailar, donde puedan cantar, donde puedan disfrutar, y por lo anterior, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Cultura, y en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social, estamos organizando este festejo, 12 de mayo, en el Estadio Olímpico, a las 19 horas, Entrada gratuita, pero con boleto.
1: Todavía con boletos. hay boletos. Aquí eh, hemos hecho promociones. Estén pendientes de la programación de Radar. Eh, ¿Hay lugar todavía, Agustín?
10: Ya nos quedan muy pocos lugares. Ya prácticamente los boletos que tienen las estaciones son los últimos que nos quedan. Muy bien. La base es que va a ser un exitazo el concierto. Y estamos listos para... Este, convivir para mostrar realmente lo que es Querétaro donde podemos convivir grandes chicos hombres mujeres donde podemos estar un rato de paz este sí cantar y disfrutar pero todo en armonía
1: muy bien eh, lleguen temprano no hay lugares asignados es son boletos generales a las 7 empieza un super grupazo la banda veo aquí el programa all Allstate Band solo música buena de los 70, 18 músicos de conservatorio en, en escenario, en el escenario y, y tocando los grandes temas de Chicago, de Queen, de Rolling Stones, de Metallica, de aquellos grandes eh, que no han perdido vigencia, eh, nunca Harry and Fight, Tavares, qué sé yo. Gracias, secretario, un abrazo a la distancia. Al
10: contrario, don Andrés, muchísimas
1: gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Sigan con nuestra programación. Eh, igual y les toca uno de esos pocos boletos que quedan. Y también en mi fanpage andresesteves.mxo, especialmente Magazine TV Con el Soldado del Amor a la pausa y regreso con más noticias. Hoy el municipio tuvo un evento importante también, con mujeres, el presidente municipal Luis Nava, acompañado de su esposa Araí Domínguez, eh, decía, entre otras cosas, esto hace un rato el alcalde. En Querétaro sí
5: hay de otra, en Querétaro sí hay apoyos para las mujeres, para las madres, para que ellas y sus familias vivan mejor, porque sabemos que si ellas están bien, la familia está bien, y Querétaro puede estar mejor. Así, contigo, juntamos, juntos, hacemos la diferencia por las mujeres y las mamás en Querétaro con acciones, apoyos y programas sociales para que vivan mejor,
11: más tranquilas y con un mejor futuro en el Querétaro que queremos.
0: siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter arroba Radar News 107.5 en
5: transmisión simultánea radio radio radar 107.5 FM y radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Continuamos.
7: Radar. Si eres adulto, mayor o persona con discapacidad, ya puedes tramitar la tarifa Unidos. Acude al módulo de atención más cercano para que la puedas recibir. Pero recuerda que si ya eres parte de esta tarifa preferente, no necesitas refrendar el beneficio. Más información en amec.gov.mx. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción
4: personal.
5: Kia Forte. Inspiración con calidad mexicana. Toma el control de todo con su pantalla de 10.25 pulgadas con 0% de comisión por apertura.
4: Kia Movement that
5: inspires. Cat promedio del 27,4% sin IVA. Vigencia al 31 de mayo de 2023 en la República Mexicana. Términos y condiciones disponibles en kia.com. Diario de Querétaro, 60 años escribiendo la historia 1963, González Camarena transmite a color por primera vez Con 6 décadas de mantenerte bien informado Diario de Querétaro, suscríbete un año y recibe gratis 20 entradas para Cinépolis 442-368-1119,
11: aplican restricciones
5: Diario de Querétaro, 60 años escribiendo la
12: historia Las modas vienen y se van, y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda Pero lo que viene y no se va, son sus efectos dañinos
5: 107.5 FM Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro Continuamos
0: No todo lo que se publica es noticia La información con veracidad Está en Radar News Continuamos 107.5 FM Radar Y Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
11: Dos de la tarde con 21 minutos. ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes. Ya lo platicaba mi compañero. Andrés Esteves, al inicio de este espacio, una lamentable noticia por el fallecimiento de don Antonio La Tota Carvajal, el conocido Cinco Copas, quien murió a los 93 años de edad. A través de sus redes sociales, personalidades, equipos de la Liga MX han expresado su pésame por la muerte de don Antonio Carvajal. En la cuenta oficial de León se lee. Don Antonio, las leyendas nunca mueren, seguiremos siempre de su mano. Es un honor ser su equipo. Escribió en su cuenta oficial el equipo Esmeralda, equipo con el que fue campeón de liga en las temporadas 51-52, 55-56, además de Copa en las 57-58. Eh, la selección mexicana también se pronunció a través de su cuenta oficial. Dice, el fútbol mexicano está de luto. Siempre te recordaremos como un histórico y, primer, en, y primero en jugar cinco copas del mundo.
3: Leyenda,
11: dice la cuenta oficial de la Selección Mexicana de Fútbol. Rafa Márquez, exjugador también. Dice que, bueno, pues eh, envía su pésame a familiares y amigos. Pues sin duda una leyenda, ¿no? Lo que, lo que dejó Antonio Latota Carvajal, un hombre que siempre portó con orgullo la camiseta de la selección mexicana, un hombre que eh, siempre le, le enorgulleció defender los colores del tricolor. Hace todavía unos meses ofreció una entrevista en la cual hace referencia a lo que le representaba a él tener convocatorias con el tricolor. Decía que para él era importante y que, a diferencia de lo que hoy muchos jugadores hacen, que simplemente, pues, eh, incluso desprecian vestir la camiseta del tri, dice, yo no dormía, porque antes, pues, había Twitter, ¿no?, como ahorita que todo se, se publica ahí, y bueno, antes dice la tuta Carvajal, yo no dormía y tenía que estar pegado a la radio para escuchar si mencionaban mi nombre o no, y ser pues, un orgulloso elemento de la selección mexicana de fútbol. Esta es parte de una de sus últimas entrevistas de Antonio Latota Carvajal. momento más escucharemos los eh, las impresiones de Antonio Latota Carvajal. Oiga, en información del fútbol internacional arrancaron ya las semifinales de la Champions League en donde pues este duelo de hoy una final adelantada para muchos, ¿no? El Real Madrid que en el Santiago Bernabéu está jugando en ese momento ante el Manchester City, minuto 65, partido de ida. Y el Real Madrid ya está ganando un gol por cero con anotación de Vinicius Junior. Y bueno, pues este duelo para muchos, ¿no? La re... O buscan como revivir o que se dé, en caso de que sucediera, la revancha del Manchester City que pues terminó cayendo en la temporada pasada a manos del Real Madrid precisamente en semifinales. Y, bueno, pues, eh, el partido, un partido trabado que está disputándose al minuto 66 en ese momento y que sigue con la ventaja desde el minuto 36 del equipo merengue con la anotación de Vinicius Junior. Mañana se va a llevar a cabo a la una de la tarde la otra semifinal. Milan en contra del Inter, un derbi este, italiano que, por supuesto, pues, en el país de la bota, pues está acaparando todos los reflectores. Los partidos de vuelta serán la siguiente semana, el martes 16, Inter en contra del Milan, y el miércoles 17, el Manchester City se va enfrentando en la vuelta al Real Madrid. A ver cómo le va al conjunto que dirige Pep Guardiola, y a ver si no se queda una vez más en la rayita, una vez más, pues eh, a la espera de esa Tan, tan ansiada, orejona y tan invertida que le han puesto a su equipo al Manchester City y que pues simplemente, simplemente no se le ha dado. Oiga, hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor esperamos en Radar Sports. Vamos a platicar, por supuesto, de todo este asunto de la Tota Carvajal. Haremos un enlace hasta la bellísima ciudad de León, Guanajuato. Escucharemos las voces previas también de los campamentos, los equipos cómo se están preparando para el tema de los cuartos de final así que ya lo sabe, al terminar la segunda emisión de Radar News, siga usted con nosotros en Radar Sports gracias, muy buenas tardes les saluda Víctor Monroy Les tengo excelentes noticias si aún no tienen el regalo para mamá ve a cualquiera de los puntos de contacto Telcel porque continúa la gran venta especial de mamá y llévate un cupón para canjear y disfrutar diferentes productos como entradas al cine, combos para el cine, café premium, Uber, etcétera Con Telcel vas a encontrar increíbles descuentos, promociones, novedades y lanzamientos para complementar tu experiencia en la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. También puedes estrenar uno de los mejores smartphones con hasta un 53% de de descuento. Acude a cualquiera de los puntos de contacto Telcel o visita la tienda en línea www.telcel.com-tienda para que puedas conocer el extenso surtido de marcas y modelos disponibles y todos con 12 meses de garantía. Ya lo sabes, Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News
5: 107.5. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO. Radar, Radar. 107.5 FM. Con 100.000 watts de potencia autorizada. Máxima potencia en radio. Estudios, oficinas y ventas. Prolongación tecnológico 950B. Sexto piso. Querétaro, Querétaro. 107.5 FM. Grupo Radar y sus emisoras. Radar en operación.
1: Radar. Como le adelanté al inicio de las notas destacadas de la jornada, hoy el balance que presentaron la presidenta del DIF del municipio de Querétaro, Araí Domínguez, y su esposo Luis Nava, respecto a las acciones en favor de las mujeres en el marco de la semana por el Día de las Madres. Señor Payán, estuviste ahí.
12: La presidenta del sistema municipal DIF, Araí Domínguez, informó las acciones en favor de las mujeres que realiza la Administración Municipal. Destacó que se realizaron 714 consultas a mujeres embarazadas hasta el quinto mes de gestación, beneficiando a 125 mujeres y 532 ultrasonidos para monitorar la evolución del embarazo, además de que se proporcionan 460 medicamentos y 168 estudios de laboratorio, 67 becas de preescolares y escuela de educación especial y 128 comités del programa de alimentación escolar en 76 comunidades informarles de estas distintas acciones que venimos realizando en apoyo a las mujeres y madres
4: de nuestro municipio. Me corresponde en lo particular compartir con ustedes la información respecto a estas acciones que se han implementado desde el sistema municipal DIF, acciones que en materia de política social nos permiten avanzar con pasos firmes por Querétaro, un Querétaro más incluyente, con mejor calidad de vida para todas y para todos. Con el programa Médico Contigo, como saben, acercamos a la población más vulnerable los servicios de consultas y apoyos necesarios para que cuiden su salud y
12: disfruten de una mejor calidad de vida. Destacó que para apoyar a las madres trabajadoras se dan becas para que puedan tener a sus hijas e hijos en guarderías, además de que en los Centros Integrales de Desarrollo botsí se atienden 146 niñas y niños de 122 mamás beneficiadas. Para Grupo Radar... Alejandro Payán. Y
1: la gran nota de la jornada en ámbitos económicos y financieros, la del gobernador, hoy en el Aeropuerto Internacional de Querétaro, Mauricio Curi, con la gente de DHL, esta gran empresa de logística a nivel mundial, que tiene importantes operaciones en Querétaro desde hace ya algunos años, y que amplía su inversión aquí en 120 millones de dólares. El gobernador del estado
7: Mauricio Curi González encabezó el anuncio de inversión por 120 millones de dólares para la expansión de DHL Express México en el Aeropuerto Internacional de Querétaro y que permitirá la generación de 200 nuevos empleos. Esta inversión consiste en el desarrollo y crecimiento de su hub aéreo doméstico en más de 30 metros cuadrados y el cual será el más avanzado de América Latina
5: paquetes por hora, pues es una locura y que es a lo que le apostamos, a que tengamos trabajos de alta calidad cuando, a mí me gusta mucho las ventas, creo que ahí está la gente de venta, ¿no? Que, que mi papá siempre decía el que sabe vender nunca se muere de hambre entonces les va a ir muy bien y tienen el mejor
7: con esta infraestructura que será manejada por mexicanos entrenados se van a procesar 41.000 piezas por hora que permitirán tener una capacidad de crecimiento para los próximos 20 años. Por su parte, el secretario de Desarrollo Sustentable Estatal, Marco del Prete Tercero, informó que en abril se movilizaron 6.000 toneladas de carga en el aeropuerto, lo cual representó un incremento del 34% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que durante los primeros cuatro meses del año se han transportado 25.818 toneladas de carga, cifra que es 11.4% mayor a la del 2022 y con ello se espera poder superar las 78.000 toneladas para diciembre de este 2023. Asimismo, reportó que en abril de este año se han trasladado a 135.000 pasajeros, la cifra más alta en movimiento de personas desde la apertura del aeropuerto, y en el periodo de enero-abril a se tiene un acumulado de 482.000 pasajeros, lo que representa un crecimiento del 48.9% en comparación con el mismo periodo del 2022. De continuar con esta tendencia, se podría llegar a trasladar a más de 1.500.000 pasajeros para el cierre de este año, con lo cual se superarían las cifras del 2019. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Gran, gran noticia esta. eh. Enhorabuena para Querétaro y, y especialmente buena en el marco, ojo con esto, de lo que está ocurriendo con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el AIFA, el Aeropuerto Felipe Ángeles. Recordemos que hay una instrucción presidencial de que toda la carga salga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, y está provocando el gobierno federal que todas esas empresas se vayan al aeropuerto Felipe Ángeles, en el Estado de México. Entonces, que DHL siga apostando por invertir aquí, en su centro de operaciones, más allá de lo que puedan ir a hacer a la IFA, es una doblemente buena noticia. Hoy, por cierto, el gobernador confirmó una de las primicias que le daba aquí, después de platicar la semana anterior con la coordinadora regional de la pre-pre-pre-campaña, de Adán Augusto López en Querétaro. El jueves se reunirán aquí el gobernador del Estado y el secretario Adán Augusto. Van a tener una reunión. Eh, entiendo que es en la Ciudad de México. Es en la Ciudad de México. Se va a reunir ahí para retomar el famoso tema del Tren México-Querétaro. ...y el acueducto 3. Así lo dijo hoy
5: Por supuesto el tema de la asignación del agua... ...el tema político y sin lugar a dudas también el tema... Eh, ...de la parte... Eh, ...la parte más importante es el agua y el tema de asignación.
1: Esta reunión pues el jueves... Y damos seguimiento informativo a la gran nota del día, ayer y, y de muchos días, que tiene que ver con el medio ambiente y la declaratoria de área natural protegida para Peña Colorada. Hoy el titular nacional, el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, da más detalles de lo que se decretó y precisiones. Ya comentábamos ayer, no es una expropiación, simplemente se declara protegida un área que pues ahora no podrá cambiar su uso de suelo y que naturalmente pues sí, a los ejidatarios como ellos mismos se quejan les va a significar el que eh, pues no puedan eh, aprovechar esas tierras para vendérselas a los desarrolladores inmobiliarios que estaban ahí al acecho de esos lugares por la gran ubicación que tienen. Cerca de los nuevos polos de desarrollo habitacional popular de la zona metropolitana de Querétaro. Pero sí podrán seguir aprovechando, por ejemplo, para dar servicios ambientales, eh, para usos agrícolas o de turismos específicos. Platicamos con Adán Peña.
12: Adán Peña... Titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP, recordó que desde el inicio del proceso para el nombramiento de Peña Colorada desde hace dos años, además del objeto de conservación, también tomaron en cuenta la importancia de la zona, ya que recarga el manto acuífero que abastece la zona metropolitana de Grétaro, donde se genera el agua para más de un millón de personas. Aclaró que este nombramiento no tiene carácter expropiatorio y los ejidatarios seguirán siendo dueños de la tierra y afirmó que se tiene una valoración técnica e hidrológica, además de los servicios ambientales que ofrece esta zona, por lo que podrán seguir aprovechando la tierra a través de sus agrícolas, de turismo y podrán acceder a recursos federales para fomentar la protección ambiental de la zona. Primero,
13: es, no es un decreto de expropiación. Ellos siguen siendo dueños de su tierra y deberán seguir siéndolo siempre. Ajá. Yo... Estoy convencido de la máxima, máxima que la tierra se, no se vende, no, se defiende. Y es de ellos, es la, la tierra es de ellos, no es expropiatorio Segundo, el, el hay dos cosas. Eh, primero, el uso del suelo. Ajá. Ellos siguen siendo dueños ajá, y pueden seguir aprovechando la tierra, o sea, los usos agrícolas se pueden seguir desarrollando, además de los usos de turismo se pueden desarrollar, y el aprovechamiento que ya tienen de esa tierra lo pueden seguir haciendo. Ajá. Se respetó lo que establecen los programas de desarrollo urbano, tanto municipales como estatales, o sea, todo lo que pueden hacer y no pueden hacer ya estaba establecido en los programas de desarrollo urbano.
12: ¿Cuál Indicó que los ejidatarios podrán construir casas para sus hijos, reservas de crecimiento, aprovechamiento productivo y fomentar el turismo, mientras no se pueden hacer grandes desarrollos inmobiliarios que consuman agua ni minería extractiva. El funcionario federal recordó que esta arenantura protegida abastece los mantos acuíferos de la zona metropolitana de Querétaro, es decir, las cuencas del Valle de Querétaro, Valle de mazcala y Valle de Buenavista. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Subrayando, pues, ni desarrollos inmobiliarios, ni minería en la zona, dice Adán Augusto Peña, el funcionario federal.
4: Los derechos de los ejidatarios de Peña, Colorada permanecen... Los derechos de los ejidatarios...
13: Los ejidatarios siguen siendo dueños. Anteriormente tenían dos instrumentos de regulación, el municipal y el estatal. Ajá, ya tenían dos, dos instrumentos de regulación. Ajá, el ordenamiento estatal, y el ordenamiento ecológico estatal y el municipal. Y lo que hicimos nosotros solamente es reconocer que ya existían esos ordenamientos y ponerle una capa de protección adicional. que Lo único que, que cuida, esto son dos cosas. Una, que no se haga minería... Extractiva o minerécio abierto y que no se hagan grandes desarrollos inmobiliarios o habitacionales.
1: También le puedo adelantar que va a venir gente del gobierno federal para hablar con los ejidatarios, explicarles el decreto y reunirse con ellos de nueva cuenta para explicar qué sí y qué no se puede hacer en ese sitio. 15 minutos y serán las 3. Les recuerdo, por si nos acaba de sintonizar, ya el gobierno federal en, en nuestro país, como hiciere la Organización Mundial de la Salud la semana pasada, decretó el final de la emergencia sanitaria por COVID-19. Lo decía hoy López Gatel por la mañana. En el reporte local, aún no se termina el fin de la emergencia, por cierto en Querétaro, podrá ocurrir esto en los siguientes días, en la numeralia de cada martes para la última semana se reportan 311 nuevos contagios y el fallecimiento de cuatro personas. Han muerto en estos poco más de tres años 6981 personas, de acuerdo a las cifras oficiales aquí, con estas nuevas cuatro muertes, Estropésame a sus familias, solo hay un hospitalizado no está grave, 0% de ocupación en camas con ventilador 3% de camas sin ventilador para los últimos 7 días aquí lo que dijo López Gatel esta mañana al declarar el fin de la alerta sanitaria y explicar pues lo que se veía venir COVID-19 será una enfermedad más de las vías re respiratorias simplemente
6: Que termina el estado de emergencia de, interés de emergencia de salud pública de interés internacional, pero que desde luego la existencia de COVID-19 como una enfermedad de carácter epidémico o el propio virus SARS-CoV-2 permanecerán seguramente de manera perpetua en la especie humana. Aunque existen una importante cantidad de casos durante las oleadas epidémicas, no se acompañan afortunadamente ya... De una proporción importante de personas hospitalizadas y mucho menos de personas que pierdan la vida como consecuencia de la enfermedad. Respecto a la inmunidad, también en México se cumplen las condiciones que ha señalado la OMS. Prácticamente 95% de las personas tenemos anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. Comentamos que, dado que se cumplen, las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Teatro, cine, conciertos. El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
14: Excelente martes, muy buenas tardes Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les comparto la sección de Cultura y Espectáculos. Bajo Tierra Museo del Agua busca poner el saber académico y popular al servicio de la acción ecológica a favor de la vida en la ciudad de Querétaro a través del arte para la transformación social. Lo conforman académicos, artistas y activistas que trabajan de forma colaborativa para la conservación y defensa del territorio. Además, se trata del primer museo del agua virtual cuya plataforma, Bajo Tierra.com.mx, Reúne acervo histórico de la ecología local, como infografías, cartografías y mapas colaborativos sobre las zonas con mayor valor y riesgo ecológico e hidrológico en la ciudad. También cuenta con material audiovisual y exposiciones temporales de fotografía, pintura, arte digital, además de música y poesía, cuyos contenidos giran en torno a estos mismos temas. A diferencia de otros museos en Bajo Tierra, los visitantes pueden interactuar con las colecciones que yacen tanto en sus salas permanentes como temporales e incluso colaborar para acrecentarlas. La idea, asevera la organización en su página, es que el espacio reúna tanto el conocimiento de científicos e investigadores como la experiencia y la sabiduría de la población que habita el territorio. ¿Te gustaría apoyar la investigación y acción por el agua en Querétaro? Puedes comprar una libreta ecológica y artesanal elaborada por Wabi Estudio de Arte y Diseño. Su portada cuenta con una ilustración especial del artista Alejandra Lagunas. Su costo es de 250 pesos y existe una edición limitada de 100 piezas. Para adquirir un ejemplar puedes escribir al Facebook o Instagram oficial de Bajo Tierra Museo del Agua, arroba Bajo Tierra Mu. En más información, buenas noticias para el cine guanajuatense, dentro de las actividades confirmadas para la edición 76 del Festival de Cannes, que este año se realizará del 16 al 27 de mayo. El Festival Internacional de Cine Guanajuato presentará una selección especial de 7 películas bajo el nombre de Viva México, lo mejor de Guanajuato GIF. La participación de GIF incluye trabajos cinematográficos de jóvenes, realizadores guanajuatenses, documentales del concurso Identidad y Pertenencia, ficción del emblemático Rally Universitario y cortometrajes ganadores en el Festival Orgullosamente Mexicano. Junto a la selección de títulos viajarán cuatro jóvenes realizadores que serán llevados por el GIF para promover sus proyectos y presentarlos ante distribuidores de cine, profesionales de la industria cinematográfica e integrantes de otros festivales de diversas partes del mundo con el objetivo principal del festival de llevar a estos nuevos talentos a una experiencia de networking que les ayudará a tener un mejor crecimiento como cineastas en una plataforma global y tan importante como lo es Cannes, lo cual también les ayudará a cimentar las bases para tener un buen recorrido en el séptimo arte. Por último, les comparto que con la colaboración de la Universidad Autónoma de Querétaro se desarrollará en el estado la edición número 14 de la Cruzada Central por el Teatro, a partir del 7 de mayo y hasta el 22 de junio se podrán visualizar y disfrutar 29 actividades artísticas y 6 académicas en los municipios de Sequiel Monte, San Joaquín, Tolimán y la capital queretana Esta edición contará con la intervención de 18 compañías teatrales originarias de 8 entidades Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Querétaro, Ciudad de México y el Estado de México Y para cada una de las funciones esperan entre 80 y 100 asistentes en la capital queretana las funciones tendrán lugar en el Centro Cultural Agariota, el Sótano Teatro, la antigua Estación del Ferrocarril y el Museo de la Ciudad. También habrá una puesta en escena para toda la familia. Cada función tendrá un costo de recuperación simbólico. Para mayor información consulta las redes sociales tabal AC en Facebook, así como las pertenecientes a la Escuela de Espectadores en Facebook. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho y hasta pronto.
1: Muchas gracias Oli, y gracias a usted por su compañía. Ya acabó el Madrid City, empate a uno en el Santiago Bernadeu. Mucho e interesante los deportes del del hoy diario, para seguir hablando de es esa gran mundo, leyenda mundial tan vinculada a Querétaro como fue La Tota Carvajal y su enorme legado. Entre otros contenidos con Roberto Sosa Calderón y Víctor Monroya. A nombre de mis compañeros y compañeras, gracias por su confianza. Soy Andrés Esteves, siguen con nosotros Sigue con nosotros aquí Y en mis redes sociales Hasta mañana, salud y suerte, adiós, adiós que mañana
3: menos, Cada vez más fuerte Cada vez más dentro
0: Ahora está usted bien informado Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia. Las noticias al momento. Y el análisis objetivo. Escúchalo por el 107.5fm Radar. Y velo por Radar TV Canal 71. La Tele de Querétaro. Usted ya los conoce. Radar 107.5fm. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
5: Radar en operación.